0: 当地时间八月三十号，美国中央司令部司令麦肯齐宣布，美军已完成从阿富汗撤军，为美国史上最长的一场战争画下了句点。历时二十年的阿富汗战争，最终以美军仓皇撤离、塔利班重新
1: 掌权为结局，留下一个满目疮痍的国家和广大饱受
0: 苦难的人。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。2021年8月30日，最后一批美军撤离阿富汗，这标志着从911事件之后开始的阿富汗战争正式落下帷幕。塔利班组织重新夺回阿富汗的政权。今天这个故事的讲述者就在塔利班掌权之后踏上了阿富汗的国土，但是没有想到，在这个行程快要结束的时候，他遭遇了一次无望的牢狱之灾。没错，你应该听出来了，今天又是一期铁窗泪栏目的故事。故事 FM 的老听众都知道，我们会在这个栏目里收集中国人在全世界各地坐牢或者是被囚禁的经历。如果你也有类似的经历，欢迎到故事 FM 的公众号投稿。提示一下，本期节目的讲述者在叙述当中会偶尔夹带粗口，为了保留讲述者原汁原味的这个表达状态，我们没有做逼声处理。所以，如果你的身边现在有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听
1: 。我叫陈达达。
0: 本名叫陈建忠，嗯，来自重庆。陈达达之前上过故事 FM。陈达达是一位研究古代丝绸之路、帕米尔孔道的狂热发烧友。他曾经追随上个世纪探险家斯文赫定和斯坦因的脚步，这些年里走遍了帕米尔高原的周遭，及他所戏称的瓦汉四合院。但是还有一个地方一直让陈达达魂牵梦萦，那就是位于阿富汗境内的瓦汉走廊。瓦罕走廊是阿富汗东部东西走向的一个狭长地带，和中国的新疆接壤。这里是古代丝绸之路重要的通道。陈达达一直想去这里看一眼，但是因为过去这二十年里，阿富汗的政局不稳，恐怖袭击不断，这就让旅行者望而生畏。陈达达也一直压制着自己对瓦罕走廊的向往，就往后压压
1: 压，一直压到就是二零二一年塔利班上台，然后美国军撤走。然后他们建立政府的时候，我觉得这下有希望了，我应该过去了，就这个样子。因为以前的恐怖分子现在成了当政者了以后嘛，那么我想呢，呃，那么其他的恐怖分子呢，呃，再怎么凶也没有塔利班以前所宣扬的那么凶，所以说呢，这就是我的一个呃巨大的成因。另外呢，疫情也结束了，所以说我决定，呃，不管那边呃正在发生什么，啊、呃，或者是将来会发生什么，我都不管不顾，啊、呃，必须去。
0: 陈大达是今年的5月15号出发的，他先在新疆的塔县停留了两三天，然后就经红旗拉甫口岸进入巴基斯坦，穿越巴基斯坦之后呢，又经过白沙瓦进入阿富汗。进入到阿富汗境内的时候，陈大大形容到处看起来都破破烂烂的，但是阿富汗的人很可爱，即便是塔利班也不会为难他。
1: 塔利班的一个标志，先说一下，就是从这个关口，还有你们在电影上或者是一些媒体上看的塔利班的一些标志，就是一个一一个头巾啊，然后呢穿个背心，然后一般呢就是穿那种深色的那种，有我们说的叫啊马甲夹克那种啊，那那个穿个拖鞋，他们的还有个标配就是他们的那个 AK 或者是冲锋枪，这就是他们的标
0: 配，这就是塔利班哪儿都是一样。在阿富汗境内，陈达达形容塔利班设置的关卡是三步一岗，五步一哨，一路上到处是检查。几经周折，他抵达了瓦汉走廊所在的巴达赫上省
1: 。我到巴达赫上的第二天，就发生了爆炸案，而且这个地点呢，就是我下车的那个马路的对面，是炸的谁呢？炸的他们的省长，啊，炸死的是副省长，副省长。而且你看他炸他这个省长，他知道他什么时候上班，只走什么路线，在哪儿炸的他。我操！我从那边回来的时候，从瓦汉，从帕米尔下来的时候，我就知道了，炸死了。更要命的是，我回来的前两天，又有一个爆炸案，八号，又又一次爆炸案，还这不炸的谁呢？就炸这个省长的葬礼，也就过了六天。炸到这样，葬礼把谁炸死了？八大和尚的警察局长又炸死了。在这个时候，他是不是全民皆兵
0: ？作为外国游客，陈达达要避免惹上麻烦，他想尽快离开这个是非之地。于是他到了附近的阿富汗第四大城市马扎里沙里夫游览了一番，然后从马扎里沙里夫回喀布尔。但是当他买票的时候，发现机票没有了，他就包了个车。按理说啊，陈达达如果坐飞机的话，肯定就没事儿。但是包车呢，就会沿途经过几个省份，就存在被查证的风险。因为陈达达到阿富汗的时候啊，阿富汗政府刚实行了一个新的政策，要求外国游客到文化新闻旅游部去办理一个许可文件，而且是你到每一个省都要要求单独办一个文件。陈达达此前游览巴米扬这些游客集中的地区的时候，发现他们对这个许可文件的检查并不严格，所以他也就没有严格的去在每一个省份都办理这个文件。
1: 这就注定的让我后面出事，就埋下了伏笔。那天是六月十一号中午的一点钟，然后我就走到了一个省叫撒巴干省，撒巴干那儿有一个非常著名的一个一个一个一个佛教遗址。我就跟那个驾驶员说：“我说，呃，你转一下，往这三公里，往那个里边走，说进去看一下。”驾驶员说：“呃，不行不行不行不行，不能去。”塔利班，塔利班，他就拒绝我进去。我说去，没关系，往里面开。好，然后呢，他还是拒绝。最后呢，我就认为他是钱的问题。我说 ，money，money。哦，他 money， 他就啊点头。好，的，转了个弯就开过去了。这个车开到那儿，刚一下车，就被一群塔利班围住了。围住了以后，就要文件。我一想，我有文件了，就把那个八大和尚的文件就给他。非常年轻的塔利班，看起来就二十二岁吧。我操！他一看这个不对，你这个是八大和尚的不认，傻满干的文件我也没有，这一下就就就就就不对了。他就说不能不能不能去，不能上去，不能拍，就把我照相机给我挡住，力令我上车。哎，我说那给点钱呢、啊？那个塔利班摇头，嗯，意思说不要钱，必须上车。好吧好吧，我想说了那么多好话也不行，那我就回去吧。我就想，我就上车。哎，我一上车，那个塔利班他一跟着我就上车了。哎，我想啊，三公里路他可能要回他总部吧，也没啥事儿、啊、哈。啊，我说他他捎他一程吧，没事我就跟他说英语，他说我不懂，他说他不懂，他一直都不都不吭声。然后，嘿，这一开车开到一个路边，刚好那个地方有一个岗哨的时候，我以为他下车都要走，结果他一下车手一招，一下子这个岗哨里边就冲出四五个那个塔利班，四五个。我吓了一跳，然后他那帮塔台班一过来，就把我的包啊，就全部打开。那种打开的方式，就跟以前所有塔台班检查我的包的方式完全不一样，非常粗暴了，就是检查就是非常毛手毛脚的，就是这个样子。可能他一个眼神让他们要这种严加盘查吧。但是我没下车，然后在这个包里边就查出我的一个呃无人机，然后这些就就就就,就他们就觉得不得了了。然后那个塔利班就走过来让我下车，我操，我这是啥、啊？我说我说我说这这文件都在你那儿，你你你你你这个就是一个一般的飞机。然后他让我把手机给他，我两个手机，两个手机他都给我收了，然后把那个飞机也拿了。好，然后呢，他就让我在他那个钢铁那儿休息一下，然后他就拿到我的东西就进了他们那个军营的大院里面。我等了好长一是一段时间就没没有消息，我还得跟他们有那些塔利班聊天呢哈。啊！再过了一会儿，好，有一个塔利班过来的，通知我，让我进去进那个经营。我以为是好像在里面去跟我什么办什么交接，是不是这个样子？我我进去进去吧。然后呃，军营就是很高墙大院上面是铁丝网那种。然后往那边再走大概呃五十米，就到了他们那个军队的一个大门口。大门口里面你看到有架的有机关枪，然后呢就有就有一个好像他们是部队里面值班的一个办公室。然后就把我请到那个里面，请那边坐到那坐到那儿，所以说到那个人也不见了，就是感觉那个就是那个好像是个头吧，他都就不出现了。这个人到哪儿去了？不不在了。倒是另外一个塔利班啊，他在陪我啊聊天。后来我回忆，他其实这个聊天是带有审问的意思、盘查的意思啊，就就问了一些，就说、是、你为什么要到那个地方去呀、啊？哈、啊，我为什么要到巴达哈上去呀、啊？你为什么两个手机啊？就是哈、啊，就大概问了能一些莫名其妙的一些东西，他也不是审问你。就陪你聊天那种，但是就是把你控制到了，好像不让走
0: 。每当陈达达问他们我什么时候可以走的时候，他们就回复 five minutes， five minutes。就这样一个五分钟，又是一个五分钟。陈达达在这个军营里，从下午1点一直被拖到了傍晚四五点钟，一直这个天要要黑了以后，我就我就坐不
1: 住了，我就站到他们那个地方，我就是。他们不准我出这个不值班室，我就站在那个值班室高喊：“指挥官，指挥官！”哎就是没人搭理我。后面他有一个塔利班，他说：“他说我们送你到喀布尔。”哎，我觉得还行呢、啊，好，这个样子。他过一会儿他又把那个我那个车的那个驾驶员又又又叫进来，那个驾驶员就非常委屈啊，进来就哭啊，就是什么挣点钱不容易啊。那个驾驶员是塔吉克人，好，我也安慰他，我说我出去了以后加倍给你钱，就怎么怎么样。呃，真的，他哭的时候呢，呃，天要黑了，那个突然一下。啊，带我到那个军营来的那个人就出现了，出现了以后就感觉到非常忙哈、啊，匆忙就是走走走，赶快，我们走那个喀布尔啊，然后呢，呜呜，大家都冲到那个大门口，就从那个塔吉克驾驶员那个车里边就把我的照相机啊、照相机啊，还有我的背包啊啊，还有我在他们那个呃呃军营里边存的包啊，全部都拿出来，胸包拿出来就转运到他这个车上，丰田的一个一个一个一个一个一个,一个轿车。他这个车上的驾驶员是一位，他是一位，还有一个荷枪实弹的一个小塔利班，哦，然后我们四个人就转移到这个车上。我当时在那个路上，我在想，我这这带我到卡布尔干嘛呀？我擦！但是我又想，反正我要到卡布尔，你送我出去吧？是不是要见见你们的那个 commander， 就是指挥官？我还在做美梦，我说这个这个、见见指挥官也没啥呀，就这样，稀里糊涂就跟他们上了这个车。到了有些地方，他们要做祷告的时候，因为他们骑马都是五次祷告，所以说一路上他们就有一个人呢有意无意都是把我盯住，然后轮流去做祷告，轮流去撒尿，轮流去吃东西，都是这个状况。我们晚上走吧，大概开了十来个小时，十一个小时，呵呵十一个小时。到了那个喀布尔的时候，大概六七点钟，早晨六七点钟就进了一个大楼，办公大楼，均匀的办公大楼。待会儿跟你讲，它是什么大楼。到一个大楼的一个二楼，他们就去敲门嘛，啊，敲门呢，可能那些那些人都还没睡醒，然后最后敲敲响了一个门了以后呢，就出来两个一高一矮的两个，我认为是塔利班，那两个人呢就把我带到他们睡的这个房子对面的一个房子，那个房子呢是有一个铁门，铁门进去呢有一个还有一道那个木门，那个进去了以后呢，他有旁边有一个写字台，塔利班做了。一个移交就是两台手机，一个飞机，一台相机，好、哦，还有那个包，好，另外一个塔利班呢就多登记，就是啊啊二千二百美金啊、呃、这些东西，好、啊，就给我写了个条子，这个条子都搁在那个桌子上，然后转身他们三个人就啪嚓就出门了，出门一下嘣那个门嘡的一下关了，然后外面又嘣的一下那个铁门又关了，我突然一下感觉不对，我操！这下发现，好像这个应该是，就像像在中国的那种派出所，或者做了那个，到那个刑警支队被关起来的那种感觉。耶、yeah, ，我这，哎，我我,我就开始梆梆梆砸这个门嘛。哎，我说开门了，开门了。我说这个这个这个搞错了，我操！砸这个门的时候呢，突然一下从那个里面又冒出一个人来，那个房子里面还有一个人，钻出来，嘘，就给我那个就说不要,不要叫，不要叫，不要叫。后来我以为。他也是里面的工作人员，我就跟他说：“哎，我说我干嘛把我那个呃关在里面？我用英语跟他讲，嘘嘘嘘！我突然一下警觉，难道你也是被关进来的？我就说好，然后呢，又从里面冒冒出几个头来，就是往向外张望，因为那个房子里面还有房子，那个牢房里面呢，就是隔了很多小间就没仓没窗户，就是就是那个荧光灯，他又隔了四间房子。”呃三间牢房一个卫生间，他有几个房子，然后又有几个人就探头来看我，一二三，还有三个人，我的天呐！我这下就就就就就就就,就,就傻傻逼了，我就开始又继续砸门，我哪管你嘘嘘嘘啊，就这个样子。好，这个时候就进来一个塔利班，就非常不客气，就是把那两道门一打开，就开始不要叫不要闹，砰砰砰就就非常严厉的严厉的就把我就推到那个墙角，当时我。但是我已经非常非常的就是疲倦了。再一个呢，这个塔利班进来了，态度也很凶狠，而且呢，我也意识到可能这个就是一个监狱了。我就突然一下一下我就没辙了。我再打门没人理了。我也知道来的时候六六点多钟他们还没还没起床呢哈、哦。我想等他们上班，我再那个吧。我就在那个门口就躺在那个地毯上就睡了。啊，这里要讲一下阿富汗的他的那个生活习惯，就是呃。一进去都是一个，就是一地毯，啊，他们要拖鞋嘛，进去都是地毯。那么呢，他们吃饭、睡觉都在那个地毯上完成。当我睡醒了以后，可能是上午十点钟的样子那种，有一个塔利班过来，把我从那个地下提了两脚。哦，我们的包 s i 要见你。哎，我觉得这下有望了。然后我从地上爬起来，爬起来他就。给我一个那个眼罩，给我戴上，然后进到那个房间，头套一摘，哇，就看到他们那个老大，就正对正对着桌面正对面，然后他周围坐了七八个跟他穿一样衣服的人，然后呢，就他就让我坐到他的那个侧面，然后他那个就简单的问了一个一一一分多钟，就为什么要跑到那儿去啊？跑，你你知道那个地方是边境，你跑到那儿去干嘛呀？你中国人吗？下面的还有人说了一句非常不礼貌的话，他说。你是七了，七了，我说是七了，千你啊，就是那种。你眼睛怎么这么小啊？我还我我觉得这个太不礼貌了，我马上回他一句，我说眼睛小，但是眼光远。我的眼睛大，但是你是瞎的。但是他给他翻译了没有？我不清楚。然后大概就就是那么一分钟，见了那么一分钟。为什么要说这个细节呢？因为那个那个情报官员，你们现在在塔利班那些网站上，还有些新闻媒体上，你都看得到这个人。他应该是情报局的一个头，是一个高官。啊，他是哈卡里网络的，就是现在塔利班的一股非常大的一个势力。回来以后，乒乒乓乓又开始砸门，这下砸门就不行了，就又进来一个一个高个子，形态就跟呃就是办交接的那两个塔利班有点不一样，长得很高，一米九，很壮实，非常威武，感觉是武警那种感觉，握狠狠的，就是就是打我这个背肩胛呀。打了一巴掌，就是意思说你睡下，不要吭声，就这个样子。我我那个时候就开始绝望了。我真不是担心啥，我觉得他们是冤枉，不该把我抓进来，还感觉到很委屈。但是你说我恐惧，我还是不恐惧，就是因为我第一我又没犯什么罪，只是你们搞错了而已，只是想申冤。因为、呃、这个要不了两分钟都可以真相大白，而且我有批准文件，我巴他和尚的批准文件。但是我也不知道是罪名是啥呀，关键是他们也没说是什么罪名了、啊。那我唯一的希望的是要，你现在认为我是罪犯，那就审我、啊，就就想达到这个目的。里面的人都劝我，就算了，就是意思算了。然后呢，我我坐下来跟他们聊天呢，我才知道，一个是库拉尔省的，啊，感觉还还有点文化的人，他是个走私枪枪支的人，被关进来了。那那那那那那三个人呢，一两个是贩毒的。我操，还有一个呢是怀疑是偷渡，我操，跟这些人关在一块儿，我操，我真的是，我真的是绝了。我慢慢已经意识到了是吧，就是这个这个这个这个不得了了。一个已经关了六十五天，一个是关了接近一百天，一个才进来一个星期，大概就这么一个情况。每天呢，中午呢，晚上呢，就给你送一个馕饼过来。当他送馕饼的时候，我突然就想到，你既然不把我放出去。那我就干脆本来也不想吃，就干脆绝食算了。你不出来审问我，我就开始不吃了。所以说他们每天送来的东西，呃，让我吃我都没吃。这几个犯人也让我让我吃，我也没吃，不吃了，继续砸门。所以说我一停下来就砸，一停下来就砸，那就已经到了第二天。第二天又又又出现一个年轻的警察，哦，有个年轻的塔利班。这个塔利班呢？也是我砸门的时候，他进来，然后他他拿一个扫帚，就是你还你不听是不是？意思就是这个样子。我拿那个扫帚打你，他这个打叫什么呢？就是像，就住得很凶，但是打到你身上的是像扫扫扫地那种感觉。而且我我就顺势一倒地，哎呀，你他妈一个你对一个六十岁的老头子做这种事情，我一下就就就都大叫，因为大叫了以后呢，就是所有那个楼道的人都来看啊。我觉得我只有闹出这种声势来，你你你你会你赶快这个吧。我觉得我还有演戏的成分在里面，比如说刚才那个小伙子，他用扫扫把，他也在演戏，要打我，身上没有打，扫了一下在我身上，然后我呢就一样，就将就一下子倒地，就可以使劲哭啊，我还流眼泪，当然也有真的委屈，就到落泪这种状况。那么第三天，我数这个时间不对了，已经七十二个小时了，那我今天无论如何就是什么呢？就是跟你跟你干到底了，而且那个时候绝食已经，呃。以前没绝食的时候还不知道，真的是绝食的时候，我才发现其实是一个非常非常难的事情，啊，饭可以不吃，这个没水那真是要命的。但是呢，我因为还要配合演戏嘛，他们能看到我没吃东西，但是人不在的时候，我看他还剩了一杯水，脚上我连饭这个同监的犯人我都不会让他看到，我躲在脚上，呼噜呼噜把那杯水喝了，喝了水了以后，你还能坚持七十二个小时的早晨。我就又开始砸门，非常凶。那天我就跟他拼了，就是这个样子。我说你大不了你就把我打死，就这个样子，关在那也是死。我操，那那就干就干了。哦，这一下砸开了以后，他们把那个门一拉开，我顺势一下轰、哦，那个确实有点来不及了、啊，就一下子倒到那个过道上去了。我就专门往外倒了，就不往后倒了，就往前倒。这个倒也有,有点功夫啊。你一下倒下去，倒到那个水泥板上也也也痛也痛啊！我又有,有意思啊，我就有意思的，就是往人上倒，他们就把我扶上，就扶上了以后，马上他两三个人都把我过来架住，架住都就就一下就弄到他们的那个对面那个办公室了。哎，这就是成功嘛！一过去，我开始就在那个地上啊，卷缩啊，就是哭啊，就是那种，这大部分就是演戏，就闹啊，就这个样子。闹了他们那个办公室的门，我看就是打开，很多人都在外面看。好，然后呢，可能他们也慌了哈，就是也知道我绝食了大概七十二个小时，马上就给我递烟。另外一个人马上就把那个烟给他打掉，吃什么烟呢？意思就是说这个样子哈，就把烟打掉。后来他有个解释，为什么要把烟打掉，然后呢，就马上就是拿了个面面包，他们吃的很好的上好的面面包，他们自己的餐餐饮就拿给我，然后给我倒茶喝，这一下，我擦我真的是想吃，而且装也要装的我饿,饿得很，就是一个那么长的面包，大概有二十厘米长吧，我两口把它吃完，就是那种塞得满嘴嘛，这个本来也是饿，装也要装成这个样子。哎呀，还流着眼泪在那儿写，哦，好，就是喝了两杯水了以后，好，另外那个，请记住，就出现了先前说的那个高个子塔利班，然后呢，他就在他那个呃手机上都用他的那个语言写了，翻译成中文，中文的意思是写的是成几个什么字呢？就是气氛已经到了到位了，我不会去抬眼看他，但是我一看到这几个字，我就觉得这个人是个内行。我有演戏的成分，我刚才跟你说了嘛，人家这个话都已经给你说了，面包也给你吃了，也没有把你光回去了，那那我就也就不装了嘛，好，那就就就稍微平息，好平息，然后坐下来，好，然后他又给你写了一句，我们开始审审讯，好，这个时候他就把那个烟，那个高个子警察就递过来给我抽烟，然后呢又给我写了一句，他说空腹不能抽烟，所以说。当时没让我抽烟，先吃点东西，就这个样子，让我平
0: 静下来。审讯的时候，他们请了两个懂中文的翻译过来，问询了陈达达的一些基本信息，然后又请了两个大概是文化旅游部的官员过来，因为陈达达随身带着一份巴达克上省的高清地图，这两个官员确认了一下，这个地图确实是在本地购买的，前政府时期出版的地图。陈达达这才知道，他是被怀疑成了间谍。而他现在所在的这栋建筑是阿富汗情报部门的大楼
1: 。七八点钟了以后呢，呃，慢慢这些人呢也就散散开了。散开了以后呢，这个高个子的那个审讯我的那个那个官员，啊，他就写了一句话，写了一句话，就是说，呃，对不起，塔利班没受过多少教育，没有文化，让你受委屈了，他们敌我不分。然后他写了这句话，也注意他一个手势。翻译给我看了以后，他抬眼望了一下他周围这几个同事，马上就把他删掉了。然后这个细节呢，都马上就告诉我，这个人来审讯我，而且还说我，呃，你气氛到了，不用再演了，就这个意思吧，哈。那他其实不是塔利班，纯粹的塔利班，但是呢，他们是在给塔利班政府工作，要么就是前政府留下来的，要么是外聘的。这是给我提示我，我就是他们实际上内部也有不同的一些意见。至少啊、哦，那我说我我什么时候走？我说你一定要把我喊大大使馆的人来呀、啊。好，他又给我写了以后给我翻译大使馆的人啊、哎、马上要来。我说我什么时候出去？他说可今天就可能你要出去。好，又坐到那儿又聊聊聊聊聊聊聊。结果呢没来。然后他跟我说，他说可能是他们的包 o 他们的头嘛，和大使馆他们你今天就有有什么仪式，可能没有没有来得了。他说今天不出去，明天肯定出去。那还有什么要说的吗？这不用再演戏了吧？好，面包也吃了，神也审完了，怀疑我是间谍，而且也说了塔利班他们没文化，我让你受委屈了。那那那,那今天晚上和明天也没什么差别，他就让我回到那个原来那个牢房里边。刚一坐下来，还没坐到两分钟，好，我就看到那个高个子那个审讯的那个，就跟他们好像像一个领导似的人说了两句，啊，那个人告诉他怎么怎么样。好，然后他就叫我出来，我还没屁股还没坐稳，他就出来，出来他说把你换一个地方，意思说舒适一点。哎，我觉得什么，反正关这边那那那关这边不是一样嘛，反正明天就要走嘛，是不是这样子？我就没问题。结果一会儿就上来，大概三个陌生的面孔，塔利班就把我压到、呃、哦，这里有个细节，他还当时给我那个，当时给我从我的包里边。拿了五百阿离给那个带我走的那三个塔利班，意思是买点东西吃，改善一下伙食这种样子吧。然后他们就在路上给我买了买了西瓜。然后他们把我送出那个情报大楼的时候呢，他是戴了戴了头套的，不让你看周围的。然后他们押押送我的时候，啊、呃，下楼。然后左转右转，然后哦，那个喇叭声音哦，过来一条大马路，大大马路过来以后，然后嗯，有一个小巷子，小巷子过去以后，好像就到了一个大院到了一个大院就把我、呃、头套摘了以后，哦，是一个独栋的一个房子，这个独栋的房子呢就在一个居民区里边，然后呢它是三层，地下一层，呃中间一层，楼上一层，然后就把我丢到那个第二层。进去这个一层了以后呢，呃，对面呢就是塔利班的休息室、看护室，他们塔利班都在那儿睡觉。送过去他们不是买了西瓜吗？当天我还觉得高高兴兴的，我以为说这下都是哥们儿了哈，都可以称兄道弟了哈，好、啊、就把西瓜吃了。我都，哎，我坐那儿还准备跟他聊天，结果呢，另外一个警察就说过去过去，对面就把我叫我对面，我都在对面这个房子。丢进去，那里面也有两个犯人，但是我进去一看我就傻眼了，那两个犯人是脚镣手铐全部是戴上了，我操！但是呢，他是相对可以宽松的，是一个院子里面可以自由走动的了。耶，我觉得很奇怪，把我干过来是不是不不是不是,不是要走吗？我想可能他们是不是领导今天有什么事儿耽误了？那好吧好吧，也就在这边临时待一晚上吧。然后以为第二天就要走，那第二天就到了啥？这这睡觉第二天不就第二天了吗？嘿，这一天等一下来怎么没有没没消息啊？我操！就是在那个大楼的，就是我们那一层，它有一一个卫生间。当你开门要到那个卫生间去的时候，突然一下，那个狱警就告诉我，你不能直接去，你要敲门。然后呢，我们想问题一般是怎么想的？我操！哎呀，人家也忙，哎呀。给一点时间，你别那么着急哈。人家就干脆安下心来，好了，就跟这两个人，首先两个狱友聊天。这两个狱友呢，一个是呃伊朗从伊朗过来的逃过来的，就是没有护照，他是四十岁；一个是呢哪儿来的呢？土库曼过来的，二十七岁，他也是 l o w p o s s i b l e l o w p o s s i b l e 就说明是偷渡逃过来的，就是这种。然后伊朗过来那个人呢，受过教育。他是个医生出身，没生就没息嘛。就这个人给我的帮助非常大，他又懂普什图语，又懂波斯语，他还懂英语，所以说,说这个人起了非常关键的作用，就让我在八天里面，他最后在里面起到了一个缓冲、翻译和帮助的一个作用。但是哈，他给我另外一个感觉就是什么呢？他不是一般的偷渡的人，因为我在跟他交流的时候呢，一说到那个。他们国内的一些政治动荡的一些事情，当然涉及到他们的国家领导人，那那那他是咬牙切齿的，说他们是贪官，说他们是就是整个家族控制了，然后呃这个国家，所以说我感觉他就是一个就是一个政政政府通缉的一个人，他参加了那种反政府呃,呃那种游行，都逃出来的人，另外那个呢。那个、那个、那个那个人呢？年轻的那个呢？就是那个梅西告诉我，他说他脑子有问题。他们两个有一个最糟糕的一个动作，就是天天的抓虱子。我操！而且他又不回避我。但那个房间有点大，他们在那头，我在那头。但是那个抓久了以后，你自己身上都要抠那种感觉。梅西呢，在里边被关了大概三百天了，将近一年了。然后那个土库曼呢，大概是六十多天。而且他们都是已经就是说定了性的，就是监狱犯人，就是带着脚镣手铐的。但是这边的狱警呢，可能那边打了招呼，就是要对我好一点，可能是准备要放出去那种，所以说态度还是蛮好。但是他是按犯人的级别来管理的
0: 。陈大大进到这栋房子之后，和这里的看守们关系还不错，尤其是看守当中有一个十九岁的男孩，对陈大大非常的照顾。陈达达也作为长者劝这个孩子要去学习语言，不要再参与战争。被关押在这栋房子里的其他人都是戴着手铐脚镣的。陈达达到这里的第二天也被戴上了手铐脚镣，但是仅仅一天之后就被取下来了。陈达达猜是上面打了招呼，告诉看守他不是犯人，这样陈达达就拥有了比其他人更多的自由。
1: 啊，那么我我不是也有机会见到更多的人和事了嘛？除了我这边的狱友，我突然发现这个这个监狱里面还有一个英国人，我操！那个英国人是个年轻人，因为那个里面有还有太阳照进来，他就把那个他就他就把他自己的那种那个那个毯子就抱到那个楼台上，就是晒太阳，搞日光浴。然后他抱着那个东西晒完了以后，又又回去，然后呢，还给我拿了一包那个糖，趁那个塔利班来给我送饭的时候，拿了包糖过来。他为什么显得那么那么稍微自由一点呢？是因为他待的时间也特别特别长，他待了有一年多了。他时间长了以后，跟这些塔利班建立了良好的关系，而且他还一些小恩小惠的把这些人弄得很高兴。他因为有钱嘛，家里面可能送了钱哦。这个人叫 Miller， 这个独立的别墅啊。海地班是很聪明的，他怕恐怖袭击上，首先，这个抓到这里面这几个人都是一些要犯、重犯，我们叫政治犯。然后他们这个别墅选的位置旁边，是际上第二天早上起来，我发现是一个小学，小学生在旁边，呃，上课的声音、跳舞的声音，明白没有？就是你要袭击这个地方呢，你你要注意，就是旁边这是小学。我们那个三层楼，实际上呢，它下面也是地牢，地牢呢关着两个人，他是上来解手的时候我看到的，一个白胡子老头。一个宗教人士也是脚镣手铐，另外还有一个黑人，那个黑人呢拿了一个矿泉水那个大矿泉水瓶子嘛，就是也是倒料那种上来楼上我都看到了，但是你问都不准说。但是后来那个伊朗人给我讲了，那个黑人呢以前是美国兵儿，白胡子老头呢这个宗教人士可能也是以前呃前政府的一个呃比较对塔利班不客气的一个一个官员。就是当我第一天去的时候，就是给我们。这个这个这个呃，这个在里面地位最低的一个看守，一个傻乎乎的一个高个子。我们去了以后呢，他就晚上就负责给我看他手机里边的很多什么呢？就是没有打马赛克的美国人前政府的人如何打他们的塔利班暴行。一会儿一个炸弹，一会儿就是那种无人机哒哒哒哒瞄准就扫射他们的塔利班死了以后，那些孩子在宗教学校、啊、难民营的孩子就哭啊，爸爸妈妈就是那种非常悲惨。还有拖着这个尸体，头都没了，就他又不打马赛克，就是那种，哎呀，非常非常恐怖。我第一次看他那些东西，我觉得他是觉得没事儿过来跟我聊天。后来我问他们两个，他们说他们也看了。后来我就知道，实际上这是塔利班的一种宣传方式。这是第一天，第二天又过来看那个东西，直到把他那个手机上的东西全部看完。最后的收尾的一张照片是什么呢？二零零一年，美国人是很威武，一个大兵端着枪过来，哎。这是一张图片，二零二一年就是一个美国大兵没有裤子了，就一个背影，哦，就是墙也没了，就是这么一个两张照片，<笑>这就是他们宣传的方式。其实这是一种宣传仇恨
0: 。一天、两天、三天，日子就一天天这么过，但总是不见人来释放陈达达。有一天，他见到在情报大楼里审讯过他的一个官员来这边提审犯人，陈达达赶紧把他拦下，问什么情况。那个官员很敷衍的说：“还有份文件，老大还没有签字，再过两天就好了。”陈大达没有办法，只能接着等下去
1: 。人在里面很焦虑，想家里面的人是怎么想的，外面是怎么一个情况？说我没罪，把我怎么为什么又关在那儿？我觉得到了第七天的时候，因为我老是在记时间，记时间，我觉得不对了，因为那个小的，呃，情报官员过来说还有两天，那不就过了五天了吗？我就慌了，慌了以后我就开始又我说那只有一个办法，又绝食。那天我就非常的就是本来大家都还一团火气的，他们还给我烟抽啊，买烟给我，然后我又开始绝食嘛。你我那天呢，就是他们还是不理不睬的，我就拿那个脚镣手铐自己给自己套上。我说你不把我送回去，行了噻，这下安全了噻。因为上面打了招呼，给他们不能给我戴脚镣手铐，而且要把我肯定要好一点。然后我自己把镣铐带上，这这下他们傻逼了，我操！好，那一下就是他们就慌了，慌了就就就,就确实也给我打了电话，就打到那边情报官、情报局去。情报局那边呢，就就就说呃，你今天下午他们要来人。那等到下午，怎么还没来人啊？我操！要天黑了了，我就开始又砸门了，把这个铁链拿来砸这个门哈，就是他们那个监狱长，恶狠狠的就打你那个肩胛这个地方，就是这个样子。只有他一个人动手打，就是标准的一个塔利班，一个农村出来的一个人，看得很憨厚，但但是呢，就是最后动手的时候还有点恶狠狠的这个样子。其他人都不愿意来来来管这个事儿，就这个意思。就那天就就就感觉就是到了下午，我都觉得有点绝望了。我操！突然那个梅西告诉我，经你来了，经你来了，我都有点不相信，你接我来了。我操！因为有个仓，他看到先看到，因为前面有个大院嘛。那个车来了，情报局那个年轻官员就来了噻，一过来就把几个狱警也叫过来，来来来来来来来来交接东西，就是这就是把这个，这是你的包，好，这是第一件事情，啊，第二件事情这是你的两个手机哈、啊，第三件事情啊，这是你的相机啊，没问题。然后完了以后呢，就说赶快走，赶快走，就是那种风急火燎的，我都没有缓过神来，就是这种，这个幸福来得非常突然那种哈、啊，就是，然后完了以后我我起来就要走噻，还是跟他们告了个别吧。看到别，我就跟那几个还有几个看守也告别吧。我看到那个典狱长也坐在那儿哈、啊，他还有点不好意思，因为他啊昨天还那个、呃、跟着我那个样子，我也觉得没关系，还是跟他拥抱了一下啊。包括那个小狱警，我都说一定要给我打电话等等之类。好、啊，然后他就风急火燎的，就是因为要下班了嘛，他就把我车车上车就喊我走，就回到他们那个情报大楼嘛、啊。然后他就把这些东西交接我，交接我了以后呢，就就就就,就没有问题哈、啊，就签个字，然后这就。这就走了是吧？从那个大楼里边，哎呀，那些人都来，可能那那那栋楼的人，因为大家都知道那天我闹得很凶嘛，大家都来看热闹，啊，这一个中国人就这样就走了嘛。他都要送我到哪儿呢？就送我就是到大使馆，啊，中国大使馆，呃，过来了就是侯主任，啊，那个人呢也蛮好的，就是我们大使馆已经降级了嘛，那边是一个临时代办，侯主任在那边作为领保人员在那边临时。驻扎嘛，然后呢，他就打了个电话，请那个华人区的一个，我们就是一个一个一个宾馆的老板叫庄姐，就过来把我接走了，就接到那儿，接到接到他那边去呢，然后给他打了招呼，打了招呼呢，就说什么呢，尽快离开喀布尔，呃、哎，不要再出去了。后来在酒店庄姐那个地方住了两个晚上，然后呢，买了一张就是转，呃，伊斯兰堡，再转曼谷，再转成都。然后再回重庆，确实就是整个整个人精疲力尽，就是当你上了飞机以后，你才觉得彻底的安全，这就是整个的过程
0: 。从六月十一号关到二十四号，陈大大在阿富汗总共被囚禁了十三天。虽然这样的体验并不愉快，但是陈达达对这些关押他的塔利班并没有特别的恨意，他反倒觉得那些被认为是恐怖分子的人，只不过是一些需要时间和空间去成长的普通人
1: 。嗯，回来大概有这么几个月，这是第一次给你这样讲。我因为拒绝给他们讲，我有一个非常简单的理由。我说我不想消费我自己这段经历。第二呢，我觉得我也没到讲的时候。同时，更重要的是，可能对塔利班也不一定很好。总之，就是塔利班不是你们想象的那么样子，阿富汗也不是你们想象的那样子。尽管你对他有意见，尽管我对他们也有意见，但是你想一想，那除非你把塔利班弄来干掉，去打一仗。那个国家不能再打仗了，这就是我得出来的一个结论。所以说，我觉得就是给他们时间，尽管他们现在还有很多很多的邪恶，或者是很多的不理解，甚至很多的反人类的一些行为，但是你只有一条路，同样用战争去摧毁它，否则你就只有接受这个现实，让他慢慢来
0: 。所以就是您被囚禁了十三天，然后但是您还是想给他们时间，还是觉得。他们没有那么的想象当中，大家想象当中那么坏啊
1: ！你只要这样去想他就行了。就是任何一个政府，他还是希望自己长治久安，只是说这个政府用的方式是什么方式而已。包括我自己，哪怕受了委屈。哪怕我当时也是那种愤怒、憎恨，甚至我都觉得这个塔利班他们太混账了，就这个样子。但是你后来想一想，我受的那点苦难，相对于他们这个国家那些老百姓，又算得了啥？不用打仗了，老百姓就有活路了，啥？和平一天，那么就有未来发展的机会。就是、你只要处于战乱，那就
0: 永远没有机会。其实陈达达在被放出来做交接的时候，发现少了钱财。他刚被抓进去登记的时候，被扣留的物品当中还包含两千两百美金，但被放出来交接的时候，只还给了他五百美金。陈达达当时没有吭声，一方面多一事不如少一事嘛，他想算了，尽快离开这个地方。另一方面，他知道塔利班的刑罚非常的严酷，无论是谁把这个钱私吞了，他要是闹一番，把那个人逮出来，那个人恐怕会被处以被砍掉手的惩罚。陈大达,达也不希望有人受到这样的伤害
1: 。最后，我觉得我还有一点就是要要要要给我们，呃，中国的一些呃朋友建议，就是阿富汗呢确实不适合旅行，目前不适合旅行，它至少还处于一个暂时的一个一个一个一个一个一个一个呃状态。就是他们塔利班认为，呃，到处都是敌人哦，他们还在呃抓他们的对立势力哦，还在清理他们的一些对立势力，同时他们又要发展经济，呃，又要长治久安，所以说呢，他们会有一些方式和一些过激的手段，所以说我觉得嗯不太适合旅行，而且全世界跟他建交的国家也就那么一两个，呃，所以说还没有正常。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲，本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生杜浩言。感谢你的收听，咱们下期再见。